0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels. De podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom. In deze aflevering geef ik je twee werkvormen. Eentje die is geschikt voor alle groepen en eentje is vooral geschikt voor de bovenbouw. Uh, de eerste die we gaan doen heet heel simpel Left or Right. En uh, die heb ik heel veel gespeeld toen ik nog les gaf. Het is een hele eenvoudige werkvorm die je eigenlijk bij elk thema, bij alles wat je wat je, je leerlingen wilt aanleren, kunt toepassen. En wat wel belangrijk is, is dat je een soort van touw of tape of... Uh, nou ja, ...een soort van lijn kunt trekken in je lokaal... ...zodat je daadwerkelijk een left en right hebt. En alle leerlingen gaan in het midden van het lokaal staan. Het liefst een beetje dan op die lijn die je hebt getrokken met tape of met touw. Um, heb jij een veel te grote groep om dat in de klas te kunnen doen... ...dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om het buiten te spelen... ...of in de gymzaal of in de hal... Uh, of je kiest ervoor om steeds nieuwe leerlingen op die lijn te zetten. Dus steeds bijvoorbeeld vijf of tien leerlingen. En dan gaan die weer zitten en dan nodig je de volgende vijf of tien leerlingen uit. Dat kan natuurlijk ook nog heel goed. In ieder geval left or right. En hoe, speelt, uh, hoe speel je dat? Eigenlijk, nou ja, bij wat dan ook. Uh, leerlingen uh, moeten eigenlijk kiezen of het antwoord left is of right. En dat kun je bijvoorbeeld uh, doen door iets op te hangen... ...of door het gewoon te zeggen. En uh, het, het, het is eigenlijk een variant op dat je bijvoorbeeld een groen kaartje omhoog houdt... ...of een rood kaartje, dat iets goed of fout is... ...maar je wil ze juist laten bewegen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, laten we beginnen met een eenvoudig thema in de onderbouw. Je hebt kinderen laten oefenen met colors en met numbers, bijvoorbeeld 1 tot en met 10... Nou, dan zeg je, uh, to the left are the colors, to the right are the numbers. En dan kun je eventueel ook een grote flashcard ophangen. Dat kinderen ook zien, Oh, als ik naar de linkerkant stap, is het um, een kleur. En als ik naar rechts stap, is het een nummer. Nou ben ik zelf heel slecht met left en right, met links en rechts onthouden. Ik weet niet wat dat is. Dus misschien kun je, um, kun je het ook anders noemen. Daar, daar gaat het in principe niet om. Um, maar in ieder geval, je geeft bijvoorbeeld de uh, color blue nou, dan moeten leerlingen, als ze denken dat het een kleur is... of moeten ze naar... wat was het nou ook weer? Kijk, ik ben het nou al vergeten. Naar links stappen. En dan zeg je 12. Dan moeten ze naar rechts stappen, want dat is een getal. En dan zeg je 6. Dan moeten ze weer naar rechts stappen. Of je zegt orange. Dan stappen ze naar links. Dus zo eenvoudig is het eigenlijk. Je, geeft een, uh, je pakt een thema... en je maakt uh, links een, uh, een deel van dat thema... en rechts een deel van dat thema. Of je pakt twee thema's. In dit geval colors en numbers... Um, je kunt ook denken aan animals en on dan which ones are on land and which ones are in the sea. Dus dan zeg je bijvoorbeeld um, a turtle. Nou, dat is een sea. Uh, dus dan moeten ze naar links stappen bijvoorbeeld als je daar de sea animals hebt. Maar heb je een horse, dan moeten ze naar rechts stappen, want dat is land. Een um, cow is land. A fish is sea. En zo kun je met animals ook denken aan which animals can fly and which animals can swim. En dan is een duck natuurlijk een hele leuke, want die kan en zwemmen en vliegen. Dus ja, waar gaan ze dan staan? Of blijven ze netjes in het midden staan? Um, je kan denken bij transport aan land en zee. Dus een ship is on sea and a lorry is on land. Dus ook daar kun je weer zeggen left. Go to the left if you think it's on the land and go to the right if you think it's in the sea. Um, bij food kun je denken aan fruit en vegetables. Uh, strawberry gaat naar left, want dat is fruit. En broccoli gaat naar right, want dat is vegetables. Dus steeds spreek je van tevoren af... To the left is dit, to the right is that. En wil je het wat makkelijker maken... kun je natuurlijk altijd een flashcard ophangen. Um, en je kunt ook eventueel leerlingen zelf met woorden laten komen. Hè? Als je inderdaad niet alle leerlingen in dat midden wil hebben staan dat een leerling die zit een woord bedenkt en dat de rest dan naar links of naar rechts gaat. Um, je kunt een laatste voorbeeld bij dit thema uh, denken aan seasons. Uh, winter or summer? En dan bijvoorbeeld clothes. Uh, bikini. You're wearing a bikini. Are you going to the left for summer? Or are you going to the right for winter? You're wearing snow boots. You're wearing a scarf, a hat, uh, a swimsuit, a, uh, a summer dress. Nou, dat soort dingen. Dus bedenk een thema. En uh, maak daar een subcategorie in en zorg er dan voor dat leerlingen naar de left of naar de right kunnen. Of je bedenkt twee thema's en dan uh, zeg jij woorden en dan kiezen leerlingen bij welk woord dat thema hoort. En zo gaan ze naar left of right. <kliek> Ondertussen hoest ik nog even, want dat doe ik al uh, zo'n vier weken. Uh, maar goed, dat even terzijde. Um, dan kun je dit spel ook spelen met wat meer grammaticale. Uh, uh, voorbeelden, dan, dan is het al misschien wel wat, uh, wat lastiger. Denk bijvoorbeeld aan, moet ik wel of niet een S achter het werkwoord plaatsen? En dan kun je bijvoorbeeld denken bij... Uh, uh, nou, stel dat je in, uh, in groep 7 of 8 echt wel wat grammatica wil aanleren... omdat ze over hun dagelijkse routines willen praten, bijvoorbeeld... Um, dan is het wel handig als ze weten dat er bij he, she en it een s achter het werkwoord komt. Ik noemde dat ook wel altijd wel de shit rule. Dat vonden leerlingen altijd erg grappig. Maar je gaat niet letterlijk heel saai allemaal, vervolgens allemaal zinnetjes invullen... zoals je dat op de middelbare school doet. Want ja, dan blijft het niet echt hangen en dat is niet heel erg motiverend. Maar wat je wel kunt doen, is leerlingen weer in het midden neerzetten... en dat je zegt als er geen s achter het werkwoord komt ga je links staan en als er wel een S achter het werkwoord komt... ga je rechts staan. En dan ga je voorbeeldjes geven. The dog. dan, he, The dog, is dat walks or walk? Dus komt daar een S achter of niet? Ja, want the dog is een it. Dus komt daar zeker een S achter. I. Nou, I is niet een he, she of it. Dus er komt geen S achter. Dan gaan ze aan de andere kant staan. Me and my sister. Dat is een lastige... Want my sister is wel een she, maar er zit ook me bij. Dus dan krijg je we, en we heeft geen s. Dus dat zijn hele leuke dingen om ook met je leerlingen te bespreken als ze aan het twijfelen zijn. Van, en dat je dan ook heel goed duidelijk zegt, ja, ik snap dat je denkt dat het een s heeft, want het is tenslotte my sister, maar het is me en my sister, dus dat is wij. My father krijgt zeker een s. Uh, ik zal nog wat voorbeeldjes geven, want dit is echt wel een hele leuke om uh, te oefenen. Dus bedenk heel goed, je staat in het midden als leerling. Rechts heeft een S, links heeft geen S achter het werkwoord. My father. Me and my sister. I. The dog. She. Peter and Anne. He. The table. They, the computers, you, you and your friend, my friend, the workshop. Nou, en zo kun je er vast zelf nog wel een paar bedenken. Mocht je zelf niet zo goed zijn hierin in grammatica, dan zou ik zeggen spoel even een stukje terug. En oefen zelf, krijgt het werkwoord een s of niet... Uh, maar deze is heel leuk. En je ziet leerlingen echt denken. Dus dat vind ik altijd wel een hele leuke. Ja, is het nou een wij, een zij? Een, hè, wat, wat, wat ze vaak uh, als hun vertalen. Hè, zij, maar het is echt zij meervoud. Uh, is het een ik? Nou, dat is een hele leuke om te doen. Wat ook een leuke is met deze, is in of on. Dus ook weer een stukje grammatica. Is het... In of on. Nou, Dan moet je van tevoren wel duidelijk hebben uitgelegd... dat je on gebruikt bij specifieke data en bij dagen. En dat je in gebruikt bij ja, grotere, uh, bijvoorbeeld bij seizoenen... en um, uh, uh, ja, grotere, hoe zeg je dat? Nou ja, uh, periodes. En um, ook bijvoorbeeld bij landen en bij maanden. En dan kun je ook weer bijvoorbeeld... Go to the right if you think it's in. ...and go to the left if you think it's on. En dan zeg je bijvoorbeeld summer. Nou, dat is in. Christmas day. Dat is on. August. Dat is in. Saturday. Dat is on. The 5th of May. Dat is on. My birthday. On. The weekend. Dat is weer in. Nou, dan kun je eventueel nog... ...als je niet alleen tijdsaanduidingen... ...maar ook plaatsen... ...kun je bijvoorbeeld zeggen... ...England... Nou, dat is in 1981. In um, the table. On. Nou, en zo heb je ook weer een variant op die. Nou, je kan zelfs vast nog wel wat grammaticale dingetjes bedenken. Met bijvoorbeeld meervouden uh, Of de pas simpel. Of het een regelmatig of onregelmatig werkwoord is. Waarbij leerlingen van rechts naar links kunnen stappen. Dus dat was uh, werkvorm 1. To the left or to the right. Uh, ik zie heel graag uh, foto's of filmpjes, uh, al dan niet geblurd... als jij deze werkvorm hebt uh, gedaan. Of laat gerust uh, een reactie achter bij deze podcast... of stuur even een mailtje hoe dit is bevallen... Het is natuurlijk wel belangrijk dat je van tevoren goed, maar dat, volgens mij zeg ik dat in elke podcast, van tevoren goed input hebt gegeven. Dit is echt een, een opdracht, een werkvorm voor de oefenfase. Leerlingen moeten dan al een basis hebben gehad, zodat ze weten of ze naar links of rechts moeten stappen. Het is dus echt iets om te oefenen. De tweede uh, werkvorm die is vooral voor de bovenbouw. Uh, wat ik net natuurlijk aan voorbeelden gaf over de grammatica... is ook echt typisch bovenbouw. Maar hoe je hem in de onderbouw kunt doen, to the left and to the right... heb ik ook verteld met specifieke thema's, eenvoudige thema's. Um, je kan ook bijvoorbeeld denken aan animals. En dan is het on the farm or is it a pet? He, als je farm animals en pet, pets hebt behandeld. Um, maar goed, de tweede werkvorm is the question is... en dat is wel echt een bovenbouwwerkvorm... om te oefenen met vragen stellen... Um, en dat kunnen vragen zijn met WH, dus de what, where, why, when, dan heb je nog de how. Of vragen waar alleen yes of no op kan worden geantwoord. Um, ik vond dat ook altijd een hele leuke om te oefenen. Wat ik bijvoorbeeld deed, was dat met flashcards, die zal ik zo vertellen, maar je kunt ook met PowerPoint werken. Dus dat je heel snel even wat antwoorden geeft, uh, antwoorden noteert in een PowerPoint. Um, en dat kan een hele eenvoudige zin zijn. Bijvoorbeeld, uh, uh, it is a giraffe. Nou, heb je als antwoord it is a giraffe, dan moeten de kinderen de vraag bedenken. Nou, de vraag zou in dit geval kunnen zijn, what is it? Uh, het kan niet zijn, is it a giraffe? Ja, kan wel. Maar dan zou je meer antwoorden met yes, it is of no, it isn't. Hè? Dus um, de vraag is echt, uh, what is it? It is a giraffe. of what animal is it? It is a giraffe. Of um, what animal has a long neck? Ja, zelfs dan, dan zou je eerder zeggen a giraffe of it is a giraffe. Dus laat leerlingen creatief zijn met het, met het verzinnen van vragen, maar zorg er wel voor dat die vragen kloppen. Um, zou je dit met een flashcard doen? heb je bijvoorbeeld een flashcard van een giraffe, die laat je zien. En um, dan zeg jij, uh, it is a giraffe. En dan vragen de leerlingen, what is it? Um, een moeilijker antwoord zou kunnen zijn, dat jij zegt, it has a long neck. En dan is de vraag die daarbij hoort, uh, bijvoorbeeld, what is special about a giraffe? It has a long neck. Ja, dat is een goed antwoord. Dat is een goede vraag dus. Of, can you name a body part of the giraffe? It has a long neck. Dus dat is al lastiger. Um, bedenk heel goed welke antwoorden je zou kunnen uh, nou ja, geven en welke vragen leerlingen daarbij zouden kunnen stellen. Um, en ook dat kun je natuurlijk weer zo makkelijk en zo moeilijk maken als je zelf wilt. Um, heb je bijvoorbeeld een flashcard van een bakery, dan uh, is een eenvoudig antwoord a bakery. Dus jij roept aan je leerlingen a bakery. En de vraag die leerlingen kunnen stellen is... What is it? Of what's the name of this shop? Of what's your favorite shop? Of where do you go when you need bread? Of name a shop that starts with a B. Dat zijn allemaal vragen die leerlingen zouden kunnen bedenken. Laat leerlingen, en dit is echt wel iets voor de bovenbouw, hoor, laat leerlingen dan ook gerust in tweetallen werken. Dus jij uh, laat een flashcard van een bakery zien, of niet eens. Misschien hebben, zijn jouw kinderen al zo ver dat, ze, dat jij gewoon alleen maar zegt, een bakery. Of je laat het antwoord op het digibord zien, een bakery. Succes, jongens. Ga maar daar twee of drie vragen bij bedenken. En dan mogen ze die bijvoorbeeld om de beurt noemen. Ze kunnen die met een uh, ander uh, klasgenootje bespreken, met een ander team. En uh, dan gaan we kijken, kloppen die vragen wel? Nou, what is it? Klopt, hè? What is this, a bakery? Of where do you go when you need bread? Um, a bakery. Uh, dus dat zijn goede. Maar um, een foute vraag zou zijn... Oeh, daar moet ik even... Nou, daar heb ik dan weer niet over nagedacht, hè? Een foute vraag zou zijn als je antwoordt met bakery... Um, oh, where did you go this morning? Bakery. Nou, dat kan niet echt dan zeg je toch echt, I went to the bakery. Or to the bakery. Um, die zou ik zelf fout rekenen. Maar hangt ook weer een beetje af van het niveau van je leerlingen. Uh, een fout, hele foute vraag zou zijn... Where do you go when you need pencils? Nou, Dan is bakery natuurlijk hartstikke fout. Een moeilijker antwoord wat je zou kunnen geven. Dus, en je kan hierin ook differentiëren dat je de, de helft van de klas bakery geeft... En de andere helft, zeg, daar zeg je tegen, gaan jullie maar een vraag bedenken bij... I went to the bakery this morning. Bij I went to the bakery this morning um, kun je niet vragen... What is this? I went to the bakery this morning. Nee, dat klopt niet. Um, of what's the name of the shop? Kan je dat ook, daar kun je dat ook niet bij zeggen. Wat je wel kunt vragen, dus leer, wat leerlingen wel aan vragen kunnen bedenken is... Um, Did you go to the? Where did you go this morning? I went to the bakery this morning. Where were you this morning? Uh, I went to the bakery this morning. What's the first thing you did today? I went to the bakery this morning. Of, when did you go to the bakery? I went to the bakery this morning. Of, where did you go this morning? Uh, I went to the bakery. This. Uh, hele leuke vragen kunnen leerlingen daarbij bedenken. En je kan het dus zo moeilijk en zo makkelijk uh, maken als je zelf wil. Bedenk wel van tevoren voor jezelf bij elke flashcard of bij elke vraag die je hebt... Um, een, een, mogelijk antwoord, of, uh, een duidelijk antwoord en mogelijke vragen die leerlingen zouden kunnen bedenken. Want dat maakt het wel voor jezelf makkelijker. Um, daarna, als leerlingen hier een beetje behendig in zijn... kun je natuurlijk bijvoorbeeld groepjes van vier maken of groepjes van twee, maar vier is wel leuk. En dat elk groepje één origineel antwoord bedenkt. En dat de rest van de klas daar dan een vraag bij moet bedenken. Dus dat is ook nog leuk. Um, nou... Dat is uh, The Question Is. Die staat ook in een flashcard van het e book wat je nog steeds kunt bestellen in de webshop van Spelen met Engels... en waarin je 50 werkvormen vindt die je met flashcards kunt doen. Maar ja, ik heb je nu ook een variant gegeven zonder flashcards... door gewoon de vraag in een PowerPoint te zetten of te stellen aan je leerlingen. Wat ik zelf echt leuk vind aan deze tweede werkvorm... is hoe creatief leerlingen kunnen zijn. En dat ze echt zelf gaan nadenken over... Klopt het antwoord met de vraag? Het is natuurlijk ook een hele leuke werkvorm om gewoon in het Nederlands te doen. Um, en het zet je zelf ook weer eventjes aan het denken. Want klopt het wel inderdaad? Als ik deze vraag stel, klopt het antwoord er dan bij? Um, ik hoop dat je een van deze twee werkvormen of misschien wel allebei gaat doen. En ik hoor natuurlijk heel graag hoe je het hebt gehad en hoe je leerlingen het vonden. Um, laat het me gerust even weten. En verder wil ik je ook nog zeggen dat je je altijd kunt aanmelden... voor de online cursussen van Spelen met Engels. Er zijn twee redelijk grote, Spelen met Engels 1 en Spelen met Engels 2... Voor, leerlingen, voor leerkrachten die echt meer structuur in hun Engelse lessen willen... en die meer willen weten over hoe kinderen nu precies een vreemde taal leren... welke opbouw daarin zit en hoe ze dan ook welke werkvorm kunnen inzetten. Ook zeker handig als je al lesmateriaal van Spelen met Engels gebruikt... want dan laat ik je precies zien hoe je nou het materiaal inzet... in welke fase en in welke lessen. Er zijn ook twee kleinere cursussen. Succesvol starten met Engels voor leerkrachten... die Engels goed op de kaart willen zetten in, binnen hun onderwijsaanbod... En een hele populaire uh, van prentenboek naar lessenserie voor leerkrachten in de onderbouw. En momenteel ben ik bezig met het schrijven van een volgende cursus. Dat wordt help, ik ben niet goed in Engels. En daarmee ga ik je hopelijk wat zekerder maken als je toch Engels moet geven... terwijl je denkt dat je er niet zo goed in bent. Maar die is nog in de maak, dus dat duurt nog wel even. Maar houd altijd de website en de social media van Spelen met Engels in de gaten. Mocht je deze uh, podcast leuk vinden en daar ook echt wat aan hebben gehad... deel het eens op social media, tag mij daarbij en deel het natuurlijk met je collega's. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.